0: Fato rápido, sem isolamento e ações contra o Covid-19, o Brasil pode ter até um milhão de mortes na pandemia, diz um estudo ligado ao Imperial College de Londres, e assinado por 50 cientistas, incluindo um grupo ligado à OMS, a Organização Mundial da Saúde. Muito se tem falado sobre o novo coronavírus nas redes sociais. Tem se espalhado notícias fantasiosas falaciosas, e falaciosas a respeito de sua letalidade, o seu poder de contágio, mas será que temos levado esse tema com a seriedade que ele merece? No programa de hoje serão disponibilizadas referências na descrição do vídeo, Eu optei por escolher referências que fossem de fácil leitura, ou seja, a maioria são reportagens que são calcadas em relatórios de ciências, é, ou deram entrevista a algum cientista, vai estar tá tudo aí bonitinho na descrição ou do vídeo ou do podcast se você estiver escutando a gente em vez de assistir, ok? Então, tudo que eu falar aqui vai ter referência bibliográfica sim, então você poderá conferir as informações. Hoje nós vamos discutir porque devemos levar o novo coronavírus a sério e também teremos a participação remota da Mestre em Biosciências e Biotecnologia pela UEMF, Paula Machado. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça, eu também sou psicólogo. Bem-vindos ao... Com participação de Paula Machado... Os Invisíveis e Fast Film apresentam
1: Com trilha sonora de
0: Kevin MacLeod Psiconerd Web Criado por Elias Ribeiro na Itália, até o momento que eu fechei essa redação A redação desse programa Havia sido registrado 919 mortes Em um único dia Esse foi o maior recorde que tinha havido é, Em termos de mortes na Itália Registrado, é claro, eu não sei se número aumentou Ou diminuiu nesse momento Mas esse foi o recorde até o fechamento da edição Desse roteiro Estamos falando de um número diário, tá? Nós não estamos falando de números absolutos Não estamos falando de números totais Não foram 919 pessoas que morreram no total Isso aí foi em um único dia Outro dia morreu 800, 700, 900. Então, esses números são diários, eles não são números totais e absolutos. Grande parte da culpa, segundo tem se apontado aí, foi devido à campanha Milão Não Pode Parar, onde o prefeito, as autoridades públicas abraçaram uma iniciativa independente, até onde eu pude acompanhar, é, pedindo para as pessoas continuarem na rua, trabalhando novamente, quando o vírus ainda estava começando sua disseminação. Isso fez com que as pessoas vivessem sua rotina, normalmente, sem se preocupar com a pandemia, ignorando ela de fato. Esse ato fez com que a Itália se tornasse o epicentro da doença no mundo, levando riscos a outros países, incluindo o Brasil, ultrapassando a própria China, onde seria o marco zero do vírus. Nova York agora está sendo candidata a ser o novo epicentro do mundo. Pelo mesmo problema, muita aglomeração de pessoas atrás na hora de fechar as fronteiras e o vírus se espalhou. Até amanhã do dia 28 do 3, que foi quando eu fechei esse roteiro, em 2020, havia em torno de 600 mil pessoas contaminadas no mundo. Isso não é pouca coisa, não, gente. Esse número está aumentando em velocidade. O um outro perigo é que o código genético do vírus é muito simples e sofre facilmente mutações. Ou seja, esse coronavírus que chegou ao Brasil já possui algumas diferenças daquele que começou na China. E há estudos que apontam que algumas mutações podem deixar o vírus mais agressivo. Outra notícia preocupante é que antes acreditava-se que o vírus era letal apenas nos grupos de risco, ou seja, idosos, pessoas que já tinham problemas é, anteriores, né, como problemas respiratórios, diabetes, problemas cardíacos, é, sem históricos médicos. Porém, já há jovens tidos como saudáveis e sem históricos médicos. Morrendo por consequência do Covid-19. Se você for homem, sua taxa de letalidade ainda é maior. Os homens têm uma taxa de letalidade em torno de 2,8% é alto se comparado à taxa de letalidade das mulheres que fica em 1,7%. Então só por ser homem também você já teria, se você estiver escutando isso, for um homem, já tem uma taxa de letalidade maior. Mesmo que você não esteja num grupo de risco, já tem uma possibilidade um pouco maior. No Brasil, 50% dos casos graves. Também são com pessoas abaixo de 50 anos. Então, há aí, tomar cuidado com certas informações que tem rodado por aí. Até o momento, o distanciamento social e testes em todos os casos suspeitos tem sido a melhor estratégia para conter o vírus e evitar o colapso no sistema de saúde. Essa é a palavra-chave, evitar colapso. A gente precisa de leitos disponíveis para atender todos os casos graves. Se todo mundo ficar doente junto, a gente vai perder pessoas. Como pode ocorrer de fato aqui no Brasil, se não houver esse isolamento. A Alemanha já vem provando que essa estratégia funciona e funciona muito bem. Mas aqui vai um alerta. Pessoas ligadas ao sistema de saúde têm vindo constantemente às redes sociais a afirmar que muitos casos com mortes suspeitos de coronavírus não têm sido registrados como Covid-19, é, por não ter teste suficiente para investigar os novos casos. Isso acende um alerta real sobre a extensão e letalidade do novo vírus. Aí vale também falar um pouquinho sobre a Alemanha. A Alemanha, até o momento, tem teste suficiente para testar todos os casos suspeitos. Não se sabe até quando. Mas isso tem ajudado a dar uma filtragem maior, dar uma triagem e evitar que a UTI fique com excesso de pessoas ocupando eh, os leitos. Então, ter os insumos, ter a disponibilidade também ajuda, além, é claro, do isolamento social, evitar contato, a higiene das mãos. Existem várias coisas que você pode fazer, já, já deve ter visto isso em vários lugares. Para falar mais sobre Covid-19, convidei a Mestre em biociências e Biotecnologia pela UNEF, Paula Machado, que vai explicar melhor o que é seus perigos e como combater.
1: Os vírus são estruturas incapazes de se reproduzir por conta própria. Por isso, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Significa que eles necessitam de uma célula hospedeira para se reproduzir, por isso eles precisam infectar outro organismo para que consigam se reproduzir. É, basicamente, os vírus são constituídos de um que é uma capa que fica em volta do vírus, e esse capuzídio é envolto por um envelope lipídico. O envelope possui proteínas que permitem a interação do vírus com a sua célula hospedeira. No interior do capuzídio Existe o um material genético do vírus, que pode ser de RNA ou DNA. No caso do, do coronavírus, ele é um vírus de RNA. Como que ocorre a disseminação desse vírus? Bom, a principal forma de disseminação do coronavírus é por meio de gotículas de pessoas contaminadas que espirram ou tossem, e quando nós temos contato com, com o vírus, ele pode adentrar por meio das nossas mucosas, como boca e nariz, e pode chegar até os nossos pulmões. Os pulmões são revestidos por células epiteliais. E os vírus podem interagir com as proteínas que estão na membrana, nas membranas dessas células epiteliais. E assim eles conseguem infectar essas células, inserindo o seu genoma viral. Com o passar do tempo, ocorre um aumento exponencial de células infectadas, e a partir disso, nosso sistema imunológico começa a lutar contra esse agente infeccioso. Só que pode ocorrer das próprias células imunológicas serem infectadas também. Quando isso ocorre, é um grande problema porque as células imunológicas infectadas podem enviar sinais errados, gerando morte de células saudáveis. Isso pode gerar danos irreversíveis no tecido pulmonar. E como que nós fazemos para evitar o contágio desse vírus? Bom, sabendo que o vírus ele possui um envelope lipídico, é, substâncias como sabão e álcool em gel. Podem desestruturar esse envelope. Né? O álcool em gel, álcool 70, é o mais recomendado para higienizar as mãos e nós também podemos usar o sabão, que também tem o mesmo efeito, desestruturando o envelope lipídico. Também é importante lembrar que superfícies podem conter vírus também. O vírus ele pode persistir em superfícies dependendo do tipo, por horas ou até dias de 3 a 4 dias. Por isso é importante também limpar superfícies que possam estar infectadas. Uma outra informação importante é que, embora animais domésticos também possam contrair um coronavírus que é próprio da espécie deles, não é o mesmo coronavírus que nós estamos enfrentando agora, não é o Covid-19. Não existe nenhuma evidência que animais domésticos possam transmitir o Covid-19 e nem o contrário, que nós possamos transmitir, transmitir para esses animais. É, o coronavírus possui uma alta taxa de infecção, maior do que o vírus da gripe comum, e, no momento, nós precisamos tomar medidas para desacelerar essa taxa de infecção, sendo que, principalmente no período inicial da transmissão, nós precisamos fazer o possível para diminuir o número de pessoas infectadas. Por isso, no momento, o isolamento social é uma medida fundamental que nós precisamos tomar para que possamos atravessar essa pandemia. Eu sei
0: que é um assunto complexo, que temos muitas coisas para descobrir sobre o novo coronavírus, mas a prevenção continua sendo o melhor remédio. Higienize, higienize bem as mãos, se puder carregue álcool gel 70 se tiver aqui à rua, fique de olho com todas as recomendações da OMS, sua vida e a vida das pessoas que ama, valem mais. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever se estiver acompanhando em vídeo e a seguir nosso podcast no Spotify, iTunes e em vários agregadores. Meu nome é Elias Ribeiro, obrigado por sua companhia. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no
1: Facebook, Psicólogo Elias. No Twitter, Alceman. Narração, Ralph Ibrahim.